0: Hola Pura Vida, un placer saludarles de nuevo en un episodio más de Entre Compas Podcast. En estos días... Creo que uno de los temas más importantes, que creo que con el paso del tiempo se va a hacer más importante, es el tema de la estabilidad emocional. Y tenemos en línea a nuestro gran amigo y ya usual aquí en el podcast, Ramiro Casó, para que hablemos hoy del tema que les comentaba acerca de positivismo y felicidad. Madre Ramiro, ¿cómo vas?
1: ¿Cómo estás, Edson? Qué gusto, qué gusto saludarte y volver a estar en el en el podcast. A ver si, si empato a José Dengo, que es mi querido amigo ahí, que, que, que ya es estrella este, recurrente.
0: Pero, pero ver, con
1: va, este me acerco.
0: Van cerquita, van cerquita. La pregunta, mae, ¿por qué es importante, digamos, en esta época, más que en ninguna otra, estar? positivo?
1: Mira, este yo creo que, bueno, primero hay que empezar reconociendo, y lo hablábamos un poquito antes de, de empezar la grabación lo, lo, lo eh, insólito que es esto que estamos atravesando todos, o sea, yo creo que el planeta entero está sumergido en un en una incertidumbre este, sin precedentes o sea, muy poca gente sabe qué va a pasar eh, hay un gran miedo eh, muchas dudas en torno al, al cuál va a ser el desenlace de todo esto hay ciertas este, expectativas muy negativas de que, de que, bueno, la economía se va a frenar en, en el planeta completo, de que va a tener un impacto terrible, ¿no? Qué interesante cómo la psicología como disciplina en los últimos años ha venido desarrollándose en un, en una, en un área que se llama psicología positiva, que, que justamente lo que hace es estudiar el, el bienestar. Si me permite, te hago como una mini introducción de dónde dale, nace Dale, no quiero hacer una comparación que sea quizá muy forzosa, pero eh, Martin Seligman, que es el, es el padre de la psicología positiva, eh, reflexionando en el año 98, decía: Bueno, pero ¿por qué los psicólogos siempre hemos estado estudiando la, la, la miseria humana, digamos, la patología? Porque siempre hemos tenido ese modelo de que el psicólogo, sobre todo el psicólogo clínico, su trabajo es este, agarrar a la gente que sufre y sacarlas del sufrimiento, ¿verdad? Sacarlo del. del del lugar negativo, pero no ponerlo en un lugar positivo, sino ponerlo en cero, ¿no? Y la reflexión que él hacía es, eh, bueno, este modelo de la psicología clínica nace de después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un evento también de, de consecuencias eh, gigantescas a nivel planeta, algo parecido a lo que estamos viendo ahorita, quizá no, no todavía, ojalá que nunca, con las magnitudes que tuvo que tuvo el, mm. en la Segunda Guerra Mundial, pero sí del alcance y del, y del, del impacto psicológico. Y lo que decía Seligman es, los psicólogos eh, se veían en la obligación de agarrar al montón de personas que habían sido impactadas por la guerra, tanto este, combatientes como familiares, etcétera, y tratar de, eh, de sacarlos de su sufrimiento, estrés por y todas estas cosas que pasaban, ¿no? Y Seligman dice, bueno, eso obviamente tenía mucho sentido en aquel momento, pero yo creo que los psicólogos, dijo Seligman, tenemos que no solamente estudiar la parte negativa, sino tenemos que también entender qué es lo que hace a la gente florecer. Y la palabra florecer se ve un poco rosadita, romántica. Suena,
0: suena
1: cursi. pero este, pero en inglés viene flourish, es decir, qué es lo que hace que la gente prospere. Así como nosotros entendemos por qué la gente se deprime, por qué la gente se psicotiza o por qué la gente tiene eh, episodios de ansiedad, bueno, porque la gente es feliz, porque la gente siente plenitud de este, todas estas cosas, ¿no? Y, eh, y, de, y desarrollan un modelo en la Universidad de Pensilvania que, eh, que sirve para entender, es una aproximación bastante científica al, a la pregunta de, bueno, ¿qué es realmente felicidad? Porque esa más una de las preguntas que la humanidad ha venido haciéndose desde que es humanidad, ¿no? Y, y bueno, yo creo que la respuesta que ellos le dan a la, a la pregunta, que de hecho no usan la palabra felicidad, usan la palabra bienestar. Es muy interesante y serien, y yo creo que si, si, si la ponemos en práctica y la entendemos, cuáles son esos componentes del bienestar, podemos tener algunas herramientas con las cuales eh, y sobrellevar este momento tan difícil que todos estamos pasando. ¿no? Entonces, ser positivo significa eh, tratar de... Eh, de, de generar de, bienestar generar en bienestar. nosotros y en los que nos rodean
0: ¿no? y eso que vos decías de, de eso que lo querías explicar y yo imagino que para eso vamos, son estos cinco puntos o cinco elementos que esa Correcto. teoría menciona para, no sé para generar o para buscar ese bienestar claro. del que estás hablando, sí. porque no desarrollamos un poquito cada uno, para, sí. para que tal vez nos expliques un, a la gente cuáles son esos cinco puntos que con el cual uno puede llegar y encontrar claro. ese tema de la felicidad o el bienestar, claro.
1: Buenísimo, sí. Eh, bueno, lo primero que hay que decir es que el bienestar en tanto cosa no existe, sino que es una combinación de cosas. Es una combinación de cinco elementos, como bien dices. El primero es eh, emociones positivas, positive emotion. Eh, el segundo es engagement o involucramiento. Uh -huh. El tercero es relationships, es relaciones sociales. El, el cuarto es meaning o significado o propósito, le pudiésemos decir en castellano. Y el último es eh, accomplishment que quiere decir logros o éxito Esos okay. cinco, este, eh, Martin Seligman los agrupa bajo el acrónimo PERMA. Positive Emotion, Engagement, Engagement, Relationship, Meaning Achievement. Y lo que él dice es que el bienestar es una combinación de estas cinco cosas. Entonces es muy interesante, primero porque rompe con el mito de, un mito muy accidental, dicho sea de paso, de que el, el la felicidad es placer, o sea, la felicidad es sentir emociones positivas. Ciertamente sentir emociones positivas como el placer, pero no solamente el placer, el orgullo, este, la alegría y todas estas cosas Ajá. Eh, con, constituyen un elemento importante del bienestar, pero no son suficientes. Eh, hay otros elementos que se necesitan. De hecho, tú puedes conocer gente. Lo bonito de este modelo es que tú puedes conocer gente que a lo mejor no tiene muchas emociones positivas. Son estos tipos que uno conoce en la calle que son serios, así como un infarto, ¿verdad? Que te dice, este tipo no sonríe nunca, o esta mujer no sonríe nunca, ¿verdad? Y es, pero no por ello no, no son felices. No por ello no, sea fe, no son felices. No, o no, no tiene tienen bienestar. bienestar ¿no? Uh -huh. Entonces él dice, el bienestar, la primera, ahorita vamos a ir por cada uno de ellos, pero antes es importante decir que el bienestar es eh, una construcción a partir de estos cinco elementos. Y el, la analogía que Seligman hace, muy interesante, es, le dice, es como el clima. El clima no existe. Lo que, El clima es la construcción de una serie de eventos atmosféricos, como la temperatura, la presión, este, la velocidad del viento, qué sé yo. Y cuando nosotros hablamos de clima, en realidad estamos hablando de, bueno, ¿cómo es el clima en Costa Rica? Bueno, la temperatura es más o menos así, la humedad es esto, etcétera. Eso es lo que, lo que es el clima. Pero el clima en tanto cosa no existe. Es un invento de los seres humanos. Bueno, el bienestar es parecido. El bienestar okay. en tanto cosa no existe. Lo que existe es, bueno, ¿qué tanto bienestar tiene Edson? Bueno, mira, tiene tanto en emociones positivas, en engagement logra tal cosa, etc. ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas cinco? Bueno, emociones positivas, ya las comentamos, esa es normal, todo el mundo la... digamos, bastante es común. Eh, emociones positivas es la capacidad... Mientras más tenga emociones positivas en mi vida, más bienestar voy a tener, ¿no? Ok. Eh, esa es, es straightforward, ¿verdad? La E es muy interesante porque es engagement. Engagement quiere decir la capacidad de involucrarte en una tarea este, que te absorba completamente, ¿verdad? Es, es como, cuando uno, cuando, como cuando nosotros estamos mejengueando, por ejemplo, que es algo que, eh, que sí, te que genera has, que haces por, y que, haces
0: la... que te olvides de todo.
1: Claro, pero te olvidas. De hecho, una de las del, eh, hay un psicólogo muy famoso que se llama eh, Mihaly Csikszentmihalyi, que no te voy a decir cómo se deletrea porque tiene como 18 consonantes el nombre, pero que definió <ríe> un, un fenómeno psicológico que se llama flow. Cuando uno está en flow, cuando estás haciendo, eh, por ejemplo, flow es muy común en músicos y en artistas, cuando están tocando un instrumento, cuando están haciendo, sí, pero tema... cualquier persona que está haciendo un hobby eh, entra en flow y la característica principal del flow es que la sensación del tiempo desaparece. Entonces es como cuando, qué sé yo, suponte que a ti te guste tocar la guitarra y estás tocando la guitarra y viene ya y te dice, más, Edson, llevas seis horas tocando guitarra, más pará. Yo sentí que eran como 30 minutos y ¿sí? cuando estás tan, tan inmerso en una tarea que, que la sensación de tiempo desaparece, eso genera mucho bienestar, eso se llama flow y eso se puede conseguir en el trabajo, eso se puede conseguir en tu vida este, individual, personal, a través de hobbies, de intereses, de un montón de cosas.
0: ¿no? Entonces digamos, ese este es tema, de ese tema de este compromiso o este involucramiento... Pues uh -huh. puedo lograrlo en diferentes cosas, exactamente como acabas de sí. decir, trabajo, sí. algún uh -huh. hobby, música, deporte, claro. etcétera, etcétera. De ahí sí. creo también la importancia de que uno ahora en este encierro también, no sé, claro. no deje el ejercicio, no deje de pintar o de tocar música y todo esto. Dale.
1: Eh, positive Emotion quizás es de los cinco componentes el, el más complicado en este momento, porque pedirle a la gente que esté alegre y que esté feliz y que esté optimista en un momento de tal incertidumbre es muy difícil. Entonces una cosa que podríamos decir es, primero, se vale estar angustiado, se vale tener miedo, se vale tener ansiedad, se vale. O sea, quitémonos la presión de que tengo que estar sonriente y, y vibrante. No, no, se vale no tenerlo. Ahora, si yo sé que emociones positivas va a ser difícil conseguir, ¿Por porque no sé qué está pasando y porque estoy inundado de noticias complicadas, bueno, ¿cuáles de los otros componentes del bienestar puedo tratar de desarrollar? Ese engagement sin duda es uno. Hacer ejercicios. Eh, cocinar, por ejemplo, es una cosa que genera mucho engagement, o, o aprender alguna destreza. Yo eh, estoy aprendiendo a codificar en, en un lenguaje estadístico que se llama R, eh, eso para montones de personas puede ser una pesadilla, para los que les gusta, para mí que me gusta, es algo que me puede generar flow. Entonces, una recomendación para los oyentes es eh, abracen eh, agárrense de esas cosas que los... Re para, que, para que haya flow tiene que haber un reto, ¿verdad? Sí, Ver claro. Netflix no genera, no genera flow.
0: <risas> tiene, que haber
1: cierto, tiene que haber cierto desafío, cierto... Por eso el deporte es una fuente de flow tan grande, pero también lo es la música, también lo es este... Eh, Aprender alguna lectura, destreza
0: en la computadora. Alguna destreza,
1: ser. alguna cosa que te obligue a ser un poquito mejor todos los días en lo que haga. Okay,
0: Entonces perfecto. esta es una
1: cosa que se puede hacer, inclusive en el encierro escribir, por ejemplo, escribir tus pensamientos. Este, eh, bueno, cocinar creo que es una fuente enorme de flow. Eh, para los que no sabemos cocinar casi nada, yo estoy tratando de aprender algunas cositas y la verdad que genera satisfacción decir, mira, pude, pude hacer unos espaguetis y no son un desastre, ¿verdad? De, y, y ojo que no tiene que ser nada sofisticado, muy importante. Sí, sí, sí. No, puede ser la cosa más trivial del mundo, eh, pero si te supone un desafío y te obliga a, a probar dos, tres, cuatro veces, eso te va a generar bienestar. Genial. La tercera es relaciones, relationship. Importantísimo. Estar aislados en un mundo hiperconectado no significa estar solo. Eh, tú y yo, antes de empezar este podcast, teníamos ya una hora hablando y tuvimos que decir, madre paremos porque, porque hay que grabar el podcast. ¿no? Eh, y, y es enorme, de enorme valor eso de conectarse. Yo, por ejemplo, tuve, hice una reunión en Zoom hace un par de días con mis amigos de la infancia, con los que nos criamos en el edificio donde yo crecí en Caracas, en Venezuela muchos de los cuales yo tenía fácil años, o sea hablamos por chacito, de, tenemos el grupo típico de Whatsapp, pero no
0: no es igual eh,
1: pero no es lo mismo conectarnos todos al mismo tiempo, más de cagarnos de risa con, con, con las anécdotas con los cuentos, de te acordás cuando estuviste tal o no sé qué eh, brindar, aunque sea virtualmente, esas cosas generan muchísimo placer y muchísima conexión. Entonces, quizá una de las enseñanzas de este momento es, hey, déjame reconectar pero con significado, ¿verdad? Déjame no mandarle el típico mensajito al chat de WhatsApp y llamémoslo, saquemos una hora de tiempo y nos, nos conectamos y, y conversemos, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. El relationship es fundamental, tratar de nutrirlo, ¿no? Y de hecho, insisto en la parte de rescatar. Esas relaciones que uno siempre tiene, que son relaciones irrompibles, ¿verdad? Yo sé que yo puedo, mis amigos de la infancia, pasar 15 años sin hablar con ellos y hablo mañana, además es como si, como si fuera como... ayer. Sí, exacto. Pero bueno, esta es una buena oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Porque además, sí, tampoco hay mucha otra cosa que hacer. ¿no?
0: no y aparte de eso, también se ha, como, se ha convertido también este, este momento como en un rescate de esas relaciones, porque nada más conectas en la computadora o en algún teléfono, una tableta y. Claro. Y de repente decís, y el sentimiento que te quedas como, ay, debería... ¿Cómo no lo hacemos más claro. seguido? Claro.
1: Bueno, esta, tú decías algo eh, creo que antes de que arrancáramos el podcast que me encantó, que dice, el mundo va a cambiar después de esto. Esperámoslo o no. Eh, y bueno, ojalá uno de los cambios sea ese, ¿no? Entender como la importancia del, de la conexión, que la damos sí, claro. tan, tan por descontada en la en el corre y corre cotidiano. Y man, qué importante es una llamada telefónica. Y que alguien te diga, man, contame, ¿qué fue eso que te pasó? ¿Qué onda? Este, así, Yo sé que eso es para hablarlo con unas birras, pero me, ¿por qué no me contaste ahora? Eso, eso es muy, muy, muy valioso. Eso es una cosa que nutre, que, que, que hay que hacerlo. Y sin duda en este encierro se puede hacer. Genial. Eh, eso es relationship. Eh, las que siguen, las dos que siguen, son la M y la A. La M es meaning, propósito. Que eso es importante. Propósito significa para Seligman es sentir que tú perteneces a algo que es más grande que tú como persona y que te trasciende como individuo. Mucha gente consigue ese meaning en la espiritualidad, ¿sí? eh, sea por vía de la religiosidad, de yo soy católico, soy cristiano, soy musulmán, lo que fuese, que es perfectamente válido, por supuesto. Sí, claro. Este, pero eh, también el, se consigue no solamente con eso, sino con la solidaridad, por ejemplo. Eh, hoy una amiga muy querida hizo un chat... Eh, en donde juntó, nos juntó a varios eh, personas que ella evidentemente conoce, pero que nosotros no conocíamos entre, entre nosotros, a decir, hey, estamos en una oportunidad difícil, todos somos de alguna manera emprendedores, esto es un chat para que nos impulsemos mutuamente y conozcamos nuestras eh, digamos, nuestro, nuestras ideas en Instagram y que la gente sepa, y entonces hay odontólogos, hay fotógrafos, eh, estoy yo, que soy un dicho raro porque soy psicólogo y <risa> trabajo en business <risa> analítica, investigador, no sé qué, ella es nutricionista, en fin, hay un, y eso, este tipo de conductas, contribuyen a esa sensación de meaning, de significado, de propósito, ¿no? Sí, y Bueno, claro. ¿cómo puedo ayudar yo ahora? ¿Cómo puedo yo sumar un grano de arena? ¿Qué hago? Escribo un post, tú, es tu podcast, sin duda es una fuente de meaning, de, de propósito, es decir, bueno, esto no lo estás haciendo por harina, lo estás haciendo porque te nutre, porque te genera flow, eh, y porque además, yo estoy seguro que tú estás consciente, y si no estás consciente, te lo digo, eh, tu podcast contribuye al bienestar de un montón de gente. O sea, es algo que te trasciende como, como individuo, el tuyo y, y Harold, por supuesto, ¿verdad?
0: Saludos para Harold, eh, Entonces, paso.
1: Entonces, ma, escuchar, escuchar, eh, escuchar a eh, tips eh, sobre nutrición, sobre hacer ejercicio en casa, a mi queridísimo José Dengo con su super insight sobre política, eh, son cosas que generan valor. Y eso es muy importante en esta época, quizás reflexionar. Quizá, la, quizá lo que uno tiene que hacer es, bueno, ¿qué le suma propósito a mi vida? ¿Qué, qué me falta? Eh, ¿Es el brete en el que estoy, el brete donde, donde consigo ese propósito? Si la respuesta es no, ¿cómo puedo hacer que ese brete me dé propósito? ¿Qué puedo proponer? ¿Qué puedo hacer?
0: Muchas sí, claro. empresas
1: ahorita están en un proceso de reflexión profunda.
0: Increíble. Van a terminar par.
1: reinversándose. Eh, algunas deliberadamente, otras a la fuerza, pero todos estamos en un proceso de transformación. Bueno, qué buen momento para, para hacer esa reflexión, ¿no? Y la última, que es la A, de accomplishment o achievement, de logros, yo creo que este encierro nos ayudaría enormemente decir bueno ahora tengo un poco más de tiempo en mis manos verdad porque no puedo salir a o no puedo salir a tomarme un trago con los amigos etcétera no puedo ir al cine porque no uso eso en aprender algo en, en tener un logro nuevo sí con toda esta oferta que hay de cursos gratuitos y no gratuitos eh, en en línea eh, webinars eh,
0: no, no YouTube eh, clases, por, YouTube por YouTube, sí solo
1: eh, eh, mil vainas hay para hacer bueno Hacelo, mejorate, conseguí nuevos logros, trazate nuevas metas. Eh, y ojo, esas metas pueden ser de conocimiento, pueden ser económicas, pueden ser físicas. Es decir, voy, voy a aprovechar, bueno, hacer dieta en cuarentena me parece que es imposible, ¿verdad? <risa>
0: pero, Yo creo que esa va a ser, pero, va a ser la, 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 la mayor afectación para toda la población. Creo que vamos a salir más, terminar más gorditos, queramos o no.
1: Todos más gordos, porque estamos todos paralizados y todos angustiados. Entonces, bueno, sí. Pero, de, pudiese ser otra cosa, ¿no? Pudiese ser otra cosa este, eh, que genere logro. Logro significa que, que yo me diga, me pongo un objetivo y si voy a alcanzar esto, si voy a terminar este curso, voy a escribir este libro, voy a finalmente voy a echar a andar el blog. Este, sí, sí, voy
0: a pintar de nuevo, lo que sea, aprender a tocar lo flauta, sea, lo man, que sea.
1: Pero a ¿no? Entonces, como para hacer un, un resumen, el bienestar para todos los que nos escuchan... El bienestar es mucho más que emociones positivas o ausencia de emociones negativas. Es muchísimo más que eso. bienestar es una combinación de, de por lo menos estas cinco componentes que tienen que ver con este, engagement, con involucramiento, con, con hacer cosas que nos, que nos absorban. Esa es la palabra. Hay, un, hay una anécdota fantástica eh, que contaba un profesor que yo adoro que se llama Manuel Llorens, este, un gran amigo, y su esposa Carla de Santos también es una gran amiga, ambos psicólogos brillantes. Eh, él nos contaba y esto puedo si Manuel está escuchando esto posiblemente mi memoria está libertando un poco la anécdota pero no importa igual sigue siendo válida de una persona que bailaba eh, muy bien no me acuerdo su nombre y le preguntan le dicen mira este, ¿podés poner en palabras lo que sentís cuando bailás? y ella decía si pudiera ponerlo en palabras no bailaría
0: yeah, eh, buenísimo
1: y a mí esa anécdota me parece maravillosa porque eso es un poco eso del engagement ¿verdad? hacer esas cosas que te, que te absorben entonces, hacer eso, nutrir tus relaciones sociales, pero con, con propósito, con significado de verdad, no, no el mensajito frío y, y fácil de hacer de, de WhatsApp, no, una llamada, un hangout con la cámara prendida. Eh, conseguir un propósito, ¿sí? ¿Qué, qué cosa, de qué cosa puedo formar parte que me trascienda como ser humano, que, me haga, que yo sea una cosa minúscula y que esto sea mucho más grande. Espiritualidad, eh, ambiente, social, político... Eh, bueno, José, José, vengo otra vez, no le den, está picando los oídos a José, José es un tipo con un propósito gigantesco, tú lo ves cuando habla con ese nivel de compromiso de, de, de su preocupación por, el, por el, el bienestar de Costa Rica, te das cuenta que eso es una fuente de, para él de bienestar. Debe darle angustia, por otro lado, verdad porque se debe despertar y arrancar los pelos, pero, pero a él como individuo sé que le, le da mucho propósito y finalmente el logro, ¿no? Entonces, bueno, un poco la, la invitación a los que nos escuchan es eh, respiremos profundo y entendamos que podemos aprovechar las circunstancias y, si pensamos con un poquito de de, de, de,
0: de positivismo sí,
1: sí de, de positivismo pero sin, sin, sin el toque cursi, sino como que yo puedo estar bien, puedo no sentirme emociones positivas pero puedo hacer un montón de cosas que me van a hacer sentir bien en, en general y, y eso está depende de nosotros, no de nadie más de cada individuo, dentro de las cuatro paredes donde estamos metidos en este encierro involuntario y además...
0: Y largo, pues, aparte de eso.
1: Y largo, que no sabemos, porque si supiéramos que cuándo va a terminar, bueno, Tony, pues, pero es que ni siquiera sabemos eso, ¿verdad? Este, entonces, eh, yo creo que eso es lo que, lo que les recomendaría.
0: Aparte de que me queda clarísimo y me parece súper importante sí. esos cinco puntos, que igual también voy a ver si los dejo por escritos en algún lado para que la gente no, sí. no, no, no se olvide y retome el, el podcast cada vez que, que quiera uh -huh. volver a recordarse. Madre, sí. ya como para dejar como en positivo todo y no caer en más debate, ¿cómo hacemos para, no sé si la palabra es contagiar, pero para transmitirle o, o, o involucrar a nuestros cercanos en este tema de buscar ese bienestar?
1: Bueno, te, te voy a decir para mí el principal consejo y me parece una pregunta fantástica, el principal consejo que yo daría es quitarnos de encima la idea de que eh, ser positivo es necesariamente estar bien y sonriendo, porque eso también nos pesa mucho, ¿verdad? Eh, sino de tener una carga. Y, claro, entonces uno dice, uy, no, pero es que yo no quiero transmitirle mi negativismo a Edson porque yo estoy todo huevado y... No, no, no. este Estar bien significa... este Estar bien significa un montón de cosas que son estas que hemos descrito. Entonces, la, el primer consejo sobre cómo lograr que la gente eh, se contagie es quitarles la presión. Que sepan que se vale... Por ejemplo, te, te lo voy a poner un, en un ejemplo concreto. Reciente. Yo... Con, como tú sabes, yo soy investigador en Incae, entonces soy parte de un grupo de gente fantástica en, en Incae, y dos de nuestros compañeros investigadores ya están haciendo el doctorado. Uno de ellos está en el MIT, un tipo brillante, llama José Luis López. Estamos, nos juntamos el lunes porque los investigadores nos han pedido que veamos cómo hacemos para colaborar eh, con Incae en, en la digitalización de las clases, etcétera, ¿no? Y entonces, al principio lo que hicimos fue, hey, ¿cómo están todos? Hicimos como un check-in por idea de él, ¿verdad? Él dice, bueno, chicos, hagamos un breve check-in, cuéntenos cómo están, están bien, están tranquilos, y por supuesto todo el mundo ventiló cómo se sentía, ¿no? Y en, en eso alguien dijo, mira, y yo la verdad que estoy poco productivo, o sea, me cuesta, este, es difícil. Y José lo que dijo es, mal, se vale no ser productivo ahorita? A ver, no es lo deseable. Pero es normal, es esperable. O sea, tu cabeza está en,
0: en, mil, en cosas. mil
1: cosas. No puedes pretender seguir tu vida como si nada estuviese pasando en el planeta Tierra, porque, porque no, porque tienes que ser un zombie, ¿entiendes?, para hacer eso. Entonces, a mí, me, a, cuando yo escuché eso, yo sentí una enorme paz. A mí me contagió bienestar, porque me quitó angustia. ¿sí? No quiere decir que, que ahora no me importe, por supuesto que me importa, pero, pero el hecho de saber que otros están pasando por algo similar y que nadie te está exigiendo estar al top de tu funcionamiento, como si no estuviera pasando nada, eh, eso alivia, eso contagia bienestar. Entonces, de la primera y principal cosa que yo diría es, eh, más se vale estar angustiado, se vale, y hay que ser empático, no hay que forzarle la, ese optimismo, eh, por eso es que yo soy tan enemigo de la autoayuda, ¿no? y de todos esos mensajes este, cursis terribles, de sonríe, eh, siempre sonríe, no, coño, no que voy a sonreír
0: nada no. a veces simplemente no, no quiero
1: no quiero sonreír y se te vale tener chicha y molestia, eso se vale más bien que una persona te llame y te diga más, yo sé, yo estoy igual que vos, la verdad que estoy que me lleva puta aquí, que no, que no sé qué hacer eh, eso contagia eso es empático eso es... ahora uno puede hablar de eso, ventilar hacer drenar y toda la cosa y después puedes empezar a conversar de otras cosas y decir mira, pero sabes qué eh, Hoy cociné el mejor plato de pasta que he hecho en mi vida. O, o por fin pude avanzar en el curso de ICAE que, 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 que no había avanzado. Terminé, o que fue, terminé aquel libro, whatever. Sí. O terminé aquel libro que lo tenían abotado. ¿Entiendes? Entonces, la manera de contagiar es ser empático, ser muy empáticos, entender que esta es una situación extraordinaria y que como es extraordinaria, se vale y es normal sentir angustia, sentir ansiedad, etc. Eh, es, eso por un lado. Y el segundo consejo que te daría o que, que les daría, y yo soy malísimo siguiendo este consejo, pero mañana voy a empezar a hacer una cuarentena de redes sociales, pocos, porque nuestro cerebro está entrenado para, eh, para, para, para consumir más rápido y mejor noticias malas. Sí, claro. Es una cosa adaptativa, ¿no? Y por lo, por lo tanto, ¿qué es lo que comparte la gente en redes? Todas las noticias horribles de cuántos más contagiados, cuántos muertos, este el impacto económico, etcétera, etcétera. Y no digo que no sea importante leer eso, es importante, pero no todo el día. Entonces, ¿saben qué? Yo, por ejemplo, mañana pretendo, y ojalá lo logre, eh, tener un espacio donde no voy a abrir Twitter, no voy a abrir Instagram, no voy a abrir nada de esa vaina, y, y tratar de tener WhatsApp en silencio para concentrarme en lo que sea que esté haciendo, desintoxicarme eh, un poquito de lo negativo que uno automáticamente comparte. Yo creo que eso es bueno. Y ser muy juiciosos, Diego Delfino, que es un tipo muy responsable, y Cristian Cambronero, que es otro muy responsable, eh, en estas cosas lo han dicho varias veces en sus redes, ¿no? De, pero ojo con las cosas que se comparten, ¿verdad? Con la, se quieren las fuentes, no agarren cualquier, cualquier chisme de esos chismos que les llegan de por WhatsApp y lo compartís a los 18 trillones de grupos en los que uno está metido no 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 suave
0: sí no está Algo. no estamos ahorita para estar proliferando negatividad la verdad no
1: no amplifiquemos eh, esa negatividad ¿no? entonces empatía y y mesura en en el consumo y en la y en el y en el compartir este este tipo de cosas yo creo que esos son dos ingredientes fundamentales
0: eh, ma, un abrazo un abrazo enorme eh, te agradezco un es que siempre bueno y espero que sigamos ahora tenemos como cuatro temas pendientes que ya sabes que los tenemos ahí a sí. mano para y como decías vos, para seguir generando un poquito de contenido que a la gente le sirva en esta sí. época vamos a seguir gracias. hablando de muchos Cuéntame temas con, 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 con vos y bueno, un abrazote enorme y gracias por este rato me. no, a vos a
1: vos por la oportunidad de hablar con vos es un placer siempre y estar en el podcast más, este, así que te agradezco enormemente, te mando un súper abrazo y, y bueno, nada, estamos a la orden para todo lo que podamos hacer, para sumar para que este tránsito en este, en este periodo tan cierto sea menos pesado lo haremos,
0: bueno, genial, bueno y hey, un abrazote man nos, nos, nos cuidamos y nos hablamos un día de estos Pura vida Un abrazo grande tu anime, man. Tu Bueno, eso ha sido el episodio de hoy Espero que les haya servido tanto como a mí Así que bueno, mantenernos en bienestar Positivos en esta época Todavía nos falta bastante que sacarlo Entre todos, un abrazote para todos Nos vemos, espero lo más pronto posible Pura vida, chao